0: Из горя, как из болота, рвитесь скорее вперед, не ждите, чтобы вынес кто-то. Болото всегда болото, задержитесь, засосет. Друзья, таким коротким стихотворением, чтобы нас не засосало дальше в эту трясину, мы сегодня будем обсуждать прошедшую неделю с Пашей э, вместе в Тожливом Манчестере и призываем вас пройти через это болото вместе с нами. Давайте начинать.
1: Ребят, всем привет, в эфире «Дождливый Манчестер». Леш, ты в курсе, что один из английских королей какие-то свои несметные богатства, чтобы они не достались шотландцам, утопил в одном из торфяных болот? Это считается одним из топовых кладов, которые вот ищут вот эти вот сумасшедшие люди. Вот
0: такая вот штука есть. Ух ты! Но ну, видимо, Манчестер Юнайтед скоро найдет этот клад, мне кажется. <свят>
1: Такая у нас, друзья, сегодня аллегория э, торфяных мест. Я вот, знаешь, что сейчас подумал: может, нам э, в следующем сезоне стихи на песни поменять? Ты красиво поешь, у тебя хороший голос. Ребят,
0: всем это нравится. Вот там очень ну, много не подобных. всем и голос у меня так себе меня из хора выгнали. Когда у меня голос начал ломаться, я пел в хоре в детстве, но потом, когда у меня начал ломаться голос, мне сказали, иди отсюда, ты все портишь, всю картину. Вот, и я пошел вести блог про Манчестер Юнайтед. Друзья, так
1: что помимо мыслей и событий, которые связывают нас с вами, и это наш клуб, безусловно, вы еще узнаете чуть по историю Англии в плане болот и, конечно же, из жизни события Алексея Хорошилова. Первый вопрос, про который я хочу поднять сегодня, он будет немного необычный. Ты смотрел матч Ливерпуля и Вест Хэм?
0: О, да, я делал скаутинговый отчет по Деклану Райсу. Я с удовольствием его телом.
1: А, давай мы вот сейчас поговорим, я вот люблю говорить через призму, я хочу отказаться от этого слова. Мы сейчас представим себе силуэт, который был у лондонской команды, и чуть-чуть вспомним тот, который был у Манчестер Юнайтед. Неужто Мойс делает что-то такое сверхъестественное, на что не способны бы мы были несколько недель назад. Чисто коротко. Там же ведь не Rocket Science был. В какой-то момент даже, по-моему, 6 защитников
0: было. Да, да. Это абсолютно так. 6 защитников плюс 2 опорника. 8 оборонительных э, людей э, в, э, одновременно на поле. Ну, собственно, что говорить. Я этот матч смотрел, э, как ты любишь выражаться, через призму э, скаутинговых очков. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, да, у меня было задание на этот матч. Вот, и я его успешно завершил, сдал. Вот, но в целом Ливерпуль давал то, ой, точнее не Ливерпуля, Вест а Хэм сделал то, что Манчестер Юнайтед тоже мог бы сделать. Но вот в... В чем разница Дэвиду моясу в Юнайтед это не сходило с рук, если ты помнишь, когда он выпускал Смоллинга дополнительным защитником, и так далее, все ругали. Ну нельзя так играть в Манчестер Юнайтед. Вот разница между Юнайтед и Вестхэмом. Вестхэм блестящий держал. И кстати, вот Деклан Райс был одним из творцов этого успеха. Даже несмотря на то, что он практически, казалось бы, ничего не делал в этом матче. Его роль заключалась в том чтобы склеивать компактно две линии оборонительные, линию защиты и линию полузащиты. Он организовывал всю эту линию из восьми человек. Это титаническая работа, которая проходит мимо, потому что люди э, там смотрят на голы и ассисты Деклана Райса. Вот. Но так или иначе, вчера был очень сошлось все для Вестхэма. И они, во-первых, были очень дисциплинированы, очень заточены под э, тренерскую установку. Они не отступали от нее ни на шаг и каждый э, выдавал свой максимум просто э, в плане работы. Кстати, эта команда вот вчерашняя, Вест Хэм против Ливерпуля, мне очень напомнил Манчестер Юнайтед, где Антонио играл роль Криштиану Роналду, полностью оторванного вообще от, от команды, там где-то, где-то, защищ... даже не защищающегося, не прессингующего, не отрабатывающего, он где-то там стоял в центральном круге и убегал, когда у него были шансы. Но вся остальная команда Манчестер... Ой, о, господи боже мой.
1: Они настолько Я... похожи, они близки, да. Они просто два. 20 близнеца которые не могут встретиться в индийском фильме
0: И вся остальная команда вестхема она настолько классно э, делала ту работу которую она должна была делать э, что это ну это просто браво это здорово при этом они забились двух стандартов мне кажется им чуть-чуть зло кто смотрит Потому что там Кресвола, ну, мое мнение, это красная карточка, когда он полетел против Хендерсона, и ее не дали. Вот это, кстати, вот опять к разговору про вары судейства. Ее ведь не дали, почему? Потому что э, люди были не уверены в достаточности контакта ног Кресвола с ногами и коленями Хендерсона. но ну, камон, то есть ему бы дали красную карточку, если бы он сломал ноги Хендерсона. Вот это сейчас выглядит так. То есть, если ты идешь в подкат и не ломаешь ноги, это не красная карточка. Если ты пошел и сломал, ну, сори, неаккуратен ты был, вот поэтому тебе красная. Это нонсенс на самом деле, и Вест Хэм в этом плане отскочил, потому что они бы ни в коем случае не удержали этот результат против Ливерпуля в десятером. Я уверен в этом ну, как бы на сто процентов. Но в целом Вестхэм и так работа, которую делает Моэс, э, но ну она просто, она достойна аплодисментов. Э, это очень классно. Но вот, э, как бы предваряя все вопросы, там, много задают и мне, и тебе, я уверен, сейчас всем задают вопросы, а кто, если не Суншер, там, и так далее, а, там, Грэма Поттера упоминают. вот, как сказать, есть тренеры, которые могут тренировать определенные клубы, клубы определенного калибра, и вот Дэвид Мойс это именно такой тренер, у него прекрасно было в Эвертоне, у него замечательно сейчас в Вестхаме, но клуб с приставкой топ не для Дэвида Мойса, я думаю, что это уже можно сказать. Я сейчас Его... выдохнул.
1: Я боялся, а что нет. ты наоборот скажешь, что пора Мойсу вернуться, и я замер <свист> не,
0: Нет-нет-нет, ну, там такое позорище было, когда мы играли прямой, если там ну нет, нет. Вот все, кто думает, что Дэвида Моиса бы сейчас вот вернуть Манчестер Юнайт, ага, вы бы его выгнали, друзья, ровно через три игры. Вот просто. Мой аут, опять самолеты пускали <свист> и так далее. Ладно, что-то мы углубились в Вестхам немножко, но в целом, да, это матч, про который нельзя не поговорить, потому что это первое поражение Ливерпуля в сезоне в английской премьер-лиге, и против Вестхэма. Вестхэм и Дэвид Мойс, который э, выиграл у Ливерпуля, мне кажется, лет 10 назад. Вот сколько он тренировал в УПЛ, он ни разу не выигрывал у Ливерпуля. Вот тут как-то очень длинный отрезок был. Так что честь им и хвала за это. Очень хороший перформанс.
1: Я еще один вопрос задам, прости меня, про Вестхэм и Ливерпуль, потому что это станет связующим звеном обсуждения Манчестерского дерби. Угу. Насколько... Вчера был хорош Вестхэм без мяча
0: прекрасен э, в своей дисциплине. В том, опять же, у Вестхэма было то, э, чего Ливерпулю очень не хватало. Э, у Вестхэма, но ну, они не допускали свободных зон, они были настолько компактные и настолько вот Деклан Райс справлялся с этой командирской работой, что ну, не было просто да, даже даже вот полуметра для того, чтобы кто-то сделал забегание, где-то получил мяч между линиями, в полуфлангах. Все эти пространства, полупространства, если можно так выразиться, они прикрывались футболистами Вестхэма очень-очень грамотно, организованно. Вот. Но если, опять же, я говорю, если Вестхэм еще раз выйдет на такой же матч, я не уверен, том, что все сложится вот ровно так же. Потому что ну, вчера было в некотором роде истечение обстоятельств, то, что им не показали красную карточку и так далее, и то, что Мане там промазал в концовке матча, когда мог сравнивать головой там опять же, сантиметров 30 от штанги было. вот Ну, то есть, все было так. Даже футбольная фортуна вчера была на стороне футболистов Вестхэма, что не отменяет той работы прекрасной. Они очень, опять же говорю, ключом к этому всему стала та компактность, которую Вестхэм дал. У Ливерпуля не было практически пространства. Ну, а подавать с флангов, ну, подавать на Жоту при живых Зума и Акбоне, ну, Акбону заменили, потом вышел Доусон, но тем не менее, подавать при живом Зума зума на э, дьога жоту или садио мане но это прогулка в парке для курта зума
1: ну и доусон на самом деле хорош тоже в верховых э, единоборствах он в прошлом сезоне несколько мечей головой забыл, если мне память не изменяет а... Переходим к Мачестерскому дерби. Давай сегодня начнем с него, потому что, наверное, это важное событие для всех, и пусть оно будет номер один в череде повествования. на Нарушим хронологии, как я люблю: что Юнайтед мешало вести себя соответствующим образом, как Вест Хэм, когда мы оборонялись против Сити. Вот, наверное, основная проблема, мне кажется, кроется. Даже не в той безалаберности, которую была допущена тремя центральными защитниками. Хотя, наверное, там комплекс проблем. Давай вот потихонечку начнем разбираться. Есть условная, давай будем говорить, обращик в виде Вестхэма и хорошей компактной игрой, и там шесть центральных, ой, господи, шесть центральных защитников, это страшно, шесть защитников располагалось весьма себе хорошо, был командир, который говорил, что нужно делать, два опорника, все замечательно, где-то там вдалеке нападающий бегает. То есть на эту кальку можно натянуть Манчестер Юнайтед. Но вот когда мы видим футболистов Юнайтед, выполняющих подобные функции, такое ощущение, что это совсем другой сериал. Абсолютно не подходящий, не смешной такой, не ситком, а какая-то плюс-минус трагедия, что ли.
0: Да, к сожалению. И первая вещь, которой не хватало и не хватило Манчестер Юнайтед, ему уже не первый раз, на самом деле, в матче с Ливерпулем было то же самое. Я не понимаю, что случилось с футболистами, почему они так недонастроены почему они допускают вещи такие, как можно ходить на своей половине поля пешком, почему они не накрывают кросы? почему они не выносят мячи. Ну, то есть первая проблема, которую я видел, это ну, абсолютное отсутствие на поле, ну вот в ментальном плане. То есть ты типа вышел отбывать номер, но как можно выходить отбывать номер против Манчестер-Сити у себя дома, знаешь, что это манчестерское дерби? Это неуважение прежде всего к самому себе, это неуважение к своим товарищам по команде, к тренеру и к болельщикам, естественно, на вас пришли смотреть 75 тысяч человек. И вот что, что делать в такой ситуации, я, честно говоря, не знаю. Как-то проводить параллели с Вестхэмом здесь даже неверно, не мне кажется. Потому что United, у Юнайтед United нету такого организатора, как Деклон Райс. Если бы этой работой занимался Харри Магуайр, может быть, что-то и получилось. Но мы видим то, что наш капитан, если его можно еще называть капитаном после этого... но ну, честно, я очень зол был на Харри Магуайра. Особенно после того интервью, которое он дал сразу по после матча, где он сказал то, что нам не недоставало веры в свои силы. Какой веры в свои силы? Ты капитан команды. Ты капитан команды. Ты отвечаешь за веру в свои силы, когда речь идет о перформансе на футбольном поле, когда футболисты выходят и должны что-то показывать на поле. Ты проводник идеи тренера. Ты проводник всего, что есть в раздевалке. Ты должен это дать. Если ты это не даешь, ну какой ты тогда капитан? Честно, можно сколько угодно. Сейчас многие могут меня ко мне опять начать бросаться, то, что это Оля, то, что он должен был их настроить. Не надо футболистов Юнайтед настраивать на Сити, на Ливерпуль, на Челси. Это матчи, в которых футболисты должны выходить и показывать свой максимум. Они должны сиять, они должны вырывать, выгрызать каждый кусочек травы, как Риса в своих шутливых видео, где он сорвал траву Сол Траффорд и съел ее. Вот так же должны работать футболисты Манчестер Юнайтед. А этой работы не было. И отсюда, вот из этого настроя, Но ну, все, все остальное, мне кажется, дальше не важно. Если команда не борется, команда не бегает, команда не работает на поле. Просто не работает. И здесь что-то дальше пытаться от них добиться, наверное, мне кажется, это уже невозможно.
1: Дейли Mail это желтуха, Леша?
0: Да, такая. Не очень, да? Не, не то чтобы в оранжевый, но, но, но желтого цвета там достаточно, да. А чего они опять написали?
1: Да, они написали, и это немножко, мне кажется, ложится в э ну, в одну канву про что ты говоришь. Я такую статью сегодня читал, что сомнения игроков Манчестер Юнайтед в Сушире растут. Мол, Роналду поражен, насколько за 12 лет все изменилось с точки зрения претензий на результат. А Бруно считает, что недостаточно дают от тренерского штаба подготовки к матчу с точки зрения плана. И вот я не хочу говорить, что это действительно так и есть. Но э, то, что ты сказал, если это как-то за уши подтянуть, это плюс-минус может соответствовать э, с, с тем словам, которые я сейчас из статьи, ну, условно, выцепил, да, понятно, потому что там есть еще контекст, но э, если делать короткую э, резюме от того, что я прочел, оно звучит mm -hmm. именно так. Тебе не кажется, что начинает что-то разваливаться, то, что... Все же говорят, вот Оля, мол, типа добрый, мы же не знаем, какой он там добрый, злой, ну, для нас это загадка, мы не бываем в раздевалке, mm -hmm. мы не знаем, чем он там на тренировках за закрытыми стенами может творить. Может быть, он себя изжил с точки зрения э, позиционирования вот, к отношению команды, в отношении футболистов в частности каких-то, нет?
0: Я не знаю, что там происходит в раздевалке, честно. Но ну, никто не знает, кроме футболистов и менеджера. Вот То, что Daily Mail пишет, я бы этому доверял ровно процентов на 15-20 и не mm -hmm. более. Во-первых, потому что сейчас все понимают, что сейчас очень удобный момент для того, чтобы такие истории писать. Это гарантирует вам лайки, это гарантирует репосты и так далее. Вот все эти истории, которые популярны для ну, как бы людей, которые пишут это все. А, при этом, ну, как бы там, вся вот эта история сконта, что он шел в и тот... Короче, сейчас очень а, такой позитивный момент для этих негативных людей. Для того, чтобы покритиковать Манчестер Юнайтед, придумать несколько историй, соврать откровенно. А, вот. Может быть, что-то там и есть, но я совершенно не представляю себе ситуации, когда ну сколько там, их 28 человек да, в команде, mm -hmm. плюс тренерский штаб, плюс менеджер. Я совершенно себе не представляю ситуации, где они бы не могли просто сесть и поговорить о том, что происходит. Такие собрание есть, мы все об этом прекрасно знаем, об этом говорят тренеры, бывшие футболисты, благо сейчас э, много очень экспертов на британском ТВ, бывших игроков, и они говорят все как один, то, что такие как бы митинги есть, они нужны, Рио Фердин говорит, что были такие митинги при Сериалексе, где почти все дрались там в Манчестер Юнайт, вот этого духа сейчас не хватает, не хватает человека, э, может быть, да, мы очень много говорили о том, что там Брун, лидер и так далее, но не хватает таких людей, одним ну сыт не будешь, и э, должны игроки прежде всего, можно сколько угодно говорить, предтренерский штаб, что он недостаточно хорош и так далее, и это все отчасти правда. И в этом можно долго разбираться. Но э, когда ты футболист, твой век карьеры, он проходит очень-очень быстро. И ты должен максимум от всего себя ну, от всего себя отдавать и максимум требовать от своих партнеров. Что мы видели, вот если кто-то обратил внимание, когда был свисток на перерыв матче Манчестер-Юнайтед-Манчестер-Сити, единственный человек, который проявлял какое-то лидерство в этот момент, был тот, кого все просто ненавидят Манчестер-Юнайтед. Это Фред. Который единственный бежал в раздевалку, хватал Рика бои. Остальные все просто стояли, держались за головы, как-то рисовались, не знаю, то ли на камеру, то ли еще что-то. Вы просто Магуайр, капитан команды, стоял, держался за голову, качал ей говорил: типа: Ой, это так нельзя. Вы проигрываете 2-0, вы только что пропустили гол в раздевалку. Вы должны собрать э, руки в ноги и побежать в раздевалку как можно быстрее, чтобы услышать как можно больше от вашего менеджера, чтобы поговорить друг с другом и так далее. Вместо этого все стоят и качают головами. Но это что такое? Единственным человеком, который попытался это как бы взять в свои руки, был Фред, который подбежал к реку бои, стал подталкивать, бои его отпихнул, типа «Отстань от меня, старушка, я в печали». Что это такое? Это, это ужасно, это отвратительно, я не знаю. Это, это при этом решается за закрытыми дверями в раздевалке, менеджер, там, тренерский штаб игроки прежде всего должны требовать от себя и от своих партнеров отдавать максимум в каждом матче. Пока этого не будет, ни один менеджер не заставит их играть. Как может прийти какой-то менеджер и требовать от профессионального спортсмена э, как бы отдавать себя полностью работе? Но это все равно, что вы вот работаете, кем, кем бы вы ни работали, вот, приходит менеджер и говорит то, что, слушайте, вам надо работать вот как бы профессионально, понимаете, вот, вот профессионально усерднее, я не знаю, там, больше писать имейлов e или, или еще что-то, но это, как бы, это... Та, сам, ну, это само собой разумеется, если вы работаете на какой-то работе, у вас есть базис, который вы должны делать, а игроки Манчестер Юнайтед в данном случае, как бы, быть включенным в эпизод, для этого не нужно ничего, вы уже профессиональный спортсмен. Отдавать себя полностью, это уже включено, вы профессиональный элитный спортсмен. Самоотдача, это, это как бы не Санды это не мы собрались с пацанами попинать мяч, и у меня заболело нога, а мне еще ехать к бабушке завтра, и я такой экономлю, потому что мне нужно еще машину вести, и мне левая нога, например, нужна. Нет, это то, чем вы, ну, как бы не то, что зарабатываете на жизнь, да, футболисты не мыслят такими канонами, что, там, я зарабатываю на жизнь, играю в футбол. Они уже давно заработали и себе на жизни, своим детям, и, может быть, даже внукам. Но дело просто в своем профессионализме, в том, насколько ты требователен к себе, к своим партнерам, насколько ты честен прежде всего сам с собой. Вот в этом плане Юнайтед не был даже на несколько процентов, на даже на 2-3 процента близок к тому Вест Хэму, который был вчера против Ливерпуль. Было вообще абсолютно две разные команды.
1: Но тебя не смущает то, что мы сейчас говорим про недонастрой футболистов, которые мы видим не первый раз. И я бы понимал, если бы это можно было бы сказать про нескольких парней в команде. Но в матче в дерби ну, такое ощущение, что большая часть, если не практически вся команда, была недонастроена.
0: Да, это плохо. Я тут как бы не знаю, что сказать. Ну, как бы, Оля что здесь может сделать? Он может поменять всех. Он вот... Было бы здорово, если бы он всех посадил на скамейку и сказал, смотрите, как молодежь играет и как они отдаются. И пока вы не будете такой же уровня самоотдачи, у вас не будет, вы будете сидеть и смотреть, как играют они. Вот это было бы волевое решение, мне кажется, но это так. Это мы можем тешить себя такими примерами, надеждами такого, на самом деле, но вряд ли кто-то сделает, чтобы посадить всех футболистов и просто для того, чтобы преподать им какой-то урок.
1: Насколько сейчас ситуация схожа с точки зрения перформанса с той, когда уходил Жозе Мауриню?
0: Как бы она ни хуже была, как бы это ни звучало, просто... Как сказать, футболисты, у каждого тренера, там можно сколько угодно говорить о том, что тренер там объединяет всех и так далее, у каждого тренера есть фавориты, есть те люди, на которых он рассчитывает. Да, у Мауриньо это были Матич, Филани, ну, как бы такие не самые mm -hmm. такие люди очевидные, да, при том, что в команде были и, там, и техничные Решфорты, Марсьяль, и так далее. У каждого есть свои фавориты, которые являются в некотором роде отражением э, тренера на футбольном поле. И вот, на мой взгляд, отражением тренера на футбольном поле сейчас в Манчестер Юнайтед является один единственный человек. И это Бруно Фернандеш. А все остальные, э, ну вот как будто они, честно, я ненавижу так думать, но все остальные, похоже, что просто уже смирились с тем, что тренер уйдет. И как-то не то чтобы способствуют этому, но они не пытаются этому помешать. Такие типа, ну придет другой и как бы... Футболисты, вот в чем дело. Вот Я пока говорил, я пришел к той мысли, которая у меня давно в голове сидела. Если раньше... Сейчас просто время такое, если. Ну, то есть раньше тренерам давали гораздо больше времени, потому что не было такого давления извне, не было таких денег в футболе, не было такого бизнеса. Раньше, если ты выходил и не показывал что-то, тренер мог тебя спокойно посадить, и это была проблема футболиста, потому что тренер отсюда никуда не денется, а тебя могут продать. И вот это сейчас кардинально изменилось. Сейчас тренер быстрее уйдет, чем все остальные футболисты. Вот те футболисты, которые есть в Манчестер Юнайтед, как бы многие из них были здесь и при Жозема Мауринью. И они как бы избавились от Жозе Мауринью, разорвали этот круг, и к ним пришел другой тренер. И вот мне кажется, что сейчас где-то в головах у футболистов может быть такая мысль, что, блин, ну да, как бы я пробовал, ну как бы с этим тренером не получается, окей, подождем другого. И вот они как бы ждут. Но это настолько, если это так, это всегда настолько непрофессионально и неуважительно, прежде всего, к самому себе. А если мы говорим про Сульшера, про человека, который ни одного, ни в одном своем интервью, никогда в жизни не бросал игрока под автобус, Никогда не говорил, что кто-то ошибся лично, он всегда всех защищал, он всегда огораживал всех своим влиянием, своим, он говорил там, это я, это то, это все. Сейчас игроки, в тот момент, когда сгущаются тучи, как бы интересно, насколько вы сильны как коллектив, как команда, и вот Манчестер Юнайтед как-то вот э, поплыл под этим. Ну то есть вот сейчас видно то, что тот коллектив, который Сульшер пытался построить, в нем все еще есть какие-то червоточинки э, там, в лице определенных людей или этих людей большинство, или их просто там какие-то влиятельные единицы. Но сейчас это не выглядит сплоченным коллективом, готовым, э, уязвленным, и который готов бороться за что-то, за кого-то, за чем-то. Э, такое ощущение, что ну, вот им просто уже они, они чего-то ждут. Вот, ты, Не знаю, у меня такое впечатление. Ты украл у
1: меня вопрос, на самом деле. Ну ладно, я вот перефразирую. Не создается ли сейчас ощущение, что футбол как индустрия, я именно хочу сделать на этом акцент, не просто спорт, вид спорта, а именно индустрия, развлечения даже вот так, настолько сильно эволюционировала и поменяла правила внутри себя, что век... Если ты не гениальный тренер, то твой век уже не может э, исчислен в одном клубе быть там десятилетиями, что какой-то цикл тренерский в одном команде, ну, должен составлять от двух до трех лет. Нет такого ощущения у тебя?
0: Есть? Есть, к сожалению, наверное, ну я как уже такой бывалый человек, <связан> <связан> знаете. <связан> <ли>. <связан> но нет, конечно, никакой я не бывалый, вот. но просто да, это действительно, это такой тренд идет в футболе. Сейчас еще вон, слухи в Твиттере появились, то что фанаты Юнайтед собираются на протесты 13 числа, ну как бы с месседжем «Glazers аут и Оли аут. И вот это меня просто повергает в такую, ну как бы в такую депрессию глубокую. Потому что окей, вы болеете за клуб, окей, вы переживаете. Но с чего вы вдруг решили, что ваше мнение, что вы можете выбирать тренера? что ну, то есть ладно окей вы там группа влиятельных болельщиков э, там, а, определенного футбольного клуба который владеет контрольным пакетом акций и вы такие да не нам этот тренер не нравится эти люди э, они просто они к клубу вообще никакого отношения практически не имеют они просто там снимают себя выкладывают в соцсети и ох Ух ты уходи из моего клуба еще взяли что это ваш клуб камон и вот эти вот ну как бы люди, которые ходят на стадионы, естественно, эти процессы протесты не поддерживают, они говорят, да вы что, рехнулись что ли вообще вот ни один нормальный фанат Манчестер Юнайтед в этих протестах участвовать не будет против своей легенды там как бы можно сколько угодно говорить, что там Оля исчерпал себя и так далее, но идти на протест против тренера своей команды это кощунство для меня и но ну, к сожалению мы живем в такой век, к сожалению вот мне кажется Майк Тайсон сказал про социальные сети, я прошу прощения, я просто очень долго уже об этом думаю, Майк Тайсон сказал следующую вещь, он говорит, социальные сети это платформа для людей, чтобы оскорблять других людей и не получить при этом по лицу, потому что если вы скажете хотя бы половину того, что вы говорите про людей в социальных сетях, у вас тут же вырубят просто, если вы скажете это лицом к лицу, а поскольку вы далеко, нету никаких инструментов. И вот в этом есть, наверное, какое-то изменение реальности, которое мы уже прошли, наверное, и вот эта точка невозврата, она, она пройдена, и да, футбол сейчас это больше про бизнес, про шоу, и спорта, к сожалению, становится все меньше и меньше, несмотря на то, что передовых решений внедряется все больше и больше. Это грустно, с одной стороны, с другой стороны, ну, как-то надо с этим пытаться уже жить, потому что по-другому точно не будет, и пытаться существовать в реалиях, в особенности тренерам, потому что мы говорим про увольнение Оли уже, да, какое-то время, но из 20 команд 5 менеджеров уволили за 11 игр в АПЛ, 5 менеджеров, то есть ровно четверть всех, кто соревнуется в АПЛ, потеряли своих наставников. Я думаю, то, что это очень красноречиво указывает на тот факт, что тренер, в данном случае, тренеры с игроками поменялись местами.
1: Я буквально перед стартом нашей с тобой записи, мы записываемся в понедельник вечером, смотрел на ОКО-спорт передачу Палата Лордов, и э, в интро э, Филипп Кудрявцев сказал, что, ну а чего вы удивляетесь, если мы выкинем прошлый сезон, ковидный, который был сам по себе специфический, что вот этот вот темп увольнения специалистов ОПЛ в принципе нормальный. Как-то так. Я, честно сказать, никогда не задумывался о том, к 11 турам, сколько обычно в английской премьер-лиге увольняют тренеров, но вот чисто такой вброс со стороны. Хочу такую мысль сейчас развернуть. Вот ты сказал, что болельщики планируют акцию 13 числа, вот что сейчас нужно сделать Глазерам? Какое стратегическое решение им нужно принять в текущей ситуации?
0: Мне кажется, что они приняли уже самое стратегическое свое решение. И как бы это смешно ни звучало, сейчас они приняли верное решение. Ну, на мой взгляд, сейчас нету человека, которого можно прямо выцепить. Либо это очень дорого. То есть, да, сейчас нету свободных специалистов нету, которые могут удовлетворить требованиям «Юнайтед». Это факт. Все плюс-минус заняты, за исключением, может быть, «Зидана», там, про которого мы тоже уже много достаточно говорили. Выкупать тренера посреди сезона откуда-то... Как мы это, кстати, сделали с Сульшером, когда он тренировал Мёльда, при этом уволили Жозе и позвали Оли? Его выкупили фактически. Но это было дешево, потому что это Мельда. И потому что это Сульшер, который мечтал о Юнайтед всю свою жизнь. Какого-то из правильных специалистов выкупить сейчас из клуба, скорее всего, дорого. середины сезона. Даже не середины его, даже первая треть, наверное, только. Плюс-минус заканчивается. Uh, то есть сезон еще длинный, uh, нужного человека нету. Uh, менять что-то просто для того, чтобы заткнуть рот оля аутом или там болельщикам, которые недовольны. Uh, да, давайте не будем обобщать, ну, многие недовольны. Вот. Но, наверное, это не самый лучший вариант. Я думаю, то, что они приняли какое-то решение. Uh, это, какое это решение мы с вами узнаем только как бы в, в долгую. Мы Динамики. не узнаем этого. Да, да, мы не узнаем этого сейчас или завтра или через неделю. Мы узнаем это в конце сезона. Вот конец сезона — это тот момент, где... Ну, то есть сейчас они могут договариваться с кем-то о том, чтобы там новый тренер пришел. Или... Ну, то есть какие-то контакты налаживать. Сейчас ну, не нужно вот такой шоковой терапии. В конце концов, посмотрите на то, что случилось с Артетой. Я очень много откатывался к Артете постоянно, когда были сравнения с Олей. Говорили то, что вот Артета выиграл это, выиграл то. Артета был на дне. На, ну, как бы на самом дне турнирной таблицы до 20 месте вот или на каком там на 17-м зоне вылета был Артета. Э, И посмотрите, где они сейчас, это как бы у них такая же ровная ситуация практически была. И я совершенно уверен, процентов на 80, то, что результаты этого у Манчестер Юнайтед улучшатся в ближайшее время. Ну, как бы не то, чтобы в ближайшее, но они просто улучшатся. Будет полегче календарь, будет поменьше давление, потому что, ну, это просто не Сити, не Ливерпуль, и не 0.5 5 0 Trafford и так далее. Но, как бы, вещи улучшатся. А дальше вопрос в том, насколько Глейзеры действительно э, как бы сильны в своем решении и то, чего достигнет команда к концу сезона. Но мне кажется, что э, решение принято, и оно как бы сиюминутно значит то, что Оля остается пока что в этой команде, потому что просто нету нужного человека, и я считаю, что это правильно.
1: Я размышлял сегодня на эту тему, и мне знаешь, какая мысль была, что я абсолютно точно уверен, что м -м, прорабатывался очень серьезный вариант с конта по-любому, ну, потому что нельзя не прорабатывать вариант. И м -м, вот эти три матча, которые были даны условно Оле, ну, со слухов там из медиа, то, что мы знаем, это, возможно, тоже какая-то некая мулька, потому что, скорее всего, Глэйзеры тоже могли знать, что если ну-ну не справится, Леви простится с ним, я уверен, что они между собой так или иначе, но какую-то связь держит. У меня вот масонские заговоры кругом,
0: конечно. Нет, конечно, не конечно, они общаются.
1: И что Леви целился в Конте, мне кажется, это тоже плюс-минус более очевидно, чем Манчестер Юнайтед целился в него. Объясню, почему я так думаю. С появлением Оли и действительно верой со стороны владельцев в него инвестированием в него, создается ощущение, что э, наш с вами высокий менеджмент, там, правление или, не знаю, члены совета директоров, когда принимают решения, основываются не э, исходя из позиции «Мы хотим здесь и сейчас», они готовы ждать и принимать именно не тактические решения, а мне кажется, все-таки конто это тактическое решение, а больше стратегические. И если смотреть э, под таким углом на вопрос, то, наверное, то, о чем ты говоришь в плане... Ну, если брать тренера э, надолго, это будет сейчас дорого, потому что все заняты. Если мы говорим про, там, не знаю, Луиса Инрике, его хорошую Испанию, которая сейчас квалифицируется на э, чемпионат мира и абсолютно точно там зажжет, выдернуть оттуда, ну, как бы странненько... То же самое mm -hmm. Mm -hmm. про Эрика Тенхага, можно сказать. У него сейчас Аякс настолько на мази, что черт знает, что они еще смогут сделать в этой лиге чемпионов. А мне кажется, для него это был бы очень серьезный пунктик. Ну, вдруг ее даже и выиграть. Ну, чем черт не шутит. Все-таки это кубковое соревнование, да. может произойти что угодно. И на фоне мечт этих людей, это будет очень дорого их вырывать. Сейчас в тех местах, заканчивая их проекты, где у них идет все хорошо, и перетаскивая... Ну, не зря мы начали сегодняшний подкаст с таких стихов, не в очень э, благоприятную атмосферу. Вот я думаю, что здесь кроется скорее и сложность. То есть даже не столько, сколько сам хантинг э, и дороговизна его, а еще, что нужно правильно все-таки подобрать менеджмент, ну, потому что мы понимаем, что если уйдет Оли, скорее всего, уйдет и Карик, скорее всего, уйдет и Феллон, и придут кто-то другой. Вот. Я для меня, не хочу их сейчас разделять, но вот тренерский штаб просто, скорее всего, в целом весь поменяется, несмотря на то, что недавно контракты были парнем продлены.
0: Да, Абсолютно верно. Мне еще хочется добавить. Я согласен со всем, что сказал. Я хотел бы еще добавить то, что не стоит забывать, там кто такие Глейзеры и как случались все тренерские отставки. Отставка Луи вангала ну точнее, отставка Мойса, случилась, когда Юнайтед потерял шансы на выход в Лигу Чемпионов. Луи Вангал был уволен после того, как Юнайтед потерял шансы на выход. Лигу чемпионов. Поменяли Жозе Мауринио, ну, как бы вот где-то к декабрю, да, когда команда начале уже... Декабря, да. Да, да, в начале декабря, когда команда уже ну фактически потеряла, ну, не то, чтобы она, конечно, потеряла шансы на Лигу чемпионов, но шансы были такие призрачные. И в этой связи, ну, хотя мы, в принципе, в плей-офф вышли, велики чемпионов самой. Но да ладно. И в этой связи менять Сульшера после всех тех инвестиций, которые были сделаны в него, в тренерский штаб, в его трансферные окна, менять его посреди сезона, когда он... Ну, давайте будем честны. Кто-то считает, кто-то пишет, что, блин, до сезона уже потерян, да это то. Ну, нет же. Ну, не потерян еще все. Да, 9 очков от Челси, это много. 9 очков от Челси, но давайте так, 3 матча Челси проиграет до конца сезона. Юнайтед точно выиграет 3 матча до конца сезона. Вот. И ну, как бы 9 очков – ну, это не 18, это не, не 15, это 9. Это ну, как бы отыгрывается, учитывая то, какие результаты есть. Учитывая то, что Челси сейчас потерял дома очки на Стэнфорд-Бридж против Бернли. «Бёрнли!» — сказал бы сейчас Александр Викторович Елагин. Ливерпуль uh, потерял очки uh, против Вестхэма, которые мы обыгрывали. Да, ну, там, условно обыгрывали, конечно, но, там, на последних минутах этот пенальти и так далее. Но так или иначе, сезон длинный, спады будут у всех. Потеряли ли мы сейчас шансы uh, на топ-4? Нет, не потеряли. Потеряли ли мы сейчас шансы бороться даже за чемпионство? Можно сказать, что частично да, но 9 очков это такая дистанция, которая отыгрывается. При сколько там туров осталось? 27 игр еще. 27 игр, и, ну, в общем-то, я к тому-то, что этот сезон он не потерян. Не случилось той катастрофы, она была локальная. Да? Это 5-0 от Ливерпуля дома и вот этот вот перформанс против Манчестер Сити, это отвратительно и ужасно. Это катастрофа, да. Но сезон от этого не, как бы он не потерян. Как бы это ни звучало сейчас, там не знаю, глупо-неглупо глупо с моей стороны, но в результаты так или иначе стабилизируется, я уверен в этом. Вот. И здесь просто махать шашкой ради того, чтобы успокоить кого-то, там медиа, еще что-то, мне кажется, что не стоит. И я думаю, что это плюс-минус верное решение.
1: Я... Сейчас погуглил и нашел, сколько было очков у Манчестер Юнайтед, когда Жузе был уволен в английской премьер-лиге. Так, Итак, мы шли на шестом месте, было позади 17 матчей, и у нас было 26 очков. Мы отставали от Ливерпуля идущего на 19. У Ливерпуля было 45.
0: О, мой дейс.
1: Это много. Ну, 19. Да, да, с учетом того, то, что сейчас у United 17 после 11, а тогда было, повторюсь, 26 после 17, но и шестое место всего.
0: Да, Юнайтед сейчас на каком? На шестом? На седьмом тоже мы где-то находимся. Но опять же, разрыв не такой большой, и все еще, все еще возможно. Этот сезон, он не потерян, если команда соберется. Вопрос в том, самый главный вопрос, соберется ли она и когда это наступит. Потому что я совершенно четко уверен, что будет отрезок, где Юнайтед будет рвать. Это совершенно точно случится. Я абсолютно уверен. Вопрос в том, что тем, чем раньше, тем лучше, вот, но когда, когда, тут самый вопрос в тайминге.
1: Давай сейчас поговорим чуть-чуть про «Медвиг», матч в Лиге Чемпионов, «Бергамо», 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 черт бы его побрал. «Бергамо», «Бергамо»,
0: «Бергамо», «Минутка
1: Каламбура» каламбуры, да. Леша у нас выдает прям словно пирожки вообще. Кто-то вот мочит клише, Лёша Леша выдает каламбур за каламбуром. Я на самом деле даже не знаю с чего начать обсуждать этот матч. Не подготовился я. И наверное, давай так, для затравки такой вопрос. Как ты думаешь, насколько было уместно играть в три центральных?
0: Мне кажется, вполне себе. Ну, то есть перформанс, давай мы отталкиваться будем от Тоттенхэма, потому что да, против Тоттенхэма, да, эта схема действительно сработала, она сработала с теми исполнителями, которые были, и она выглядела хорошо, и как бы все мы задавались вопросом, и мы с тобой, и много наших слушателей, подписчиков, читателей тоже задавались вопросом, а насколько это долгоиграющая схема, куда девать всех наших вингеров, вот, где у нас, в каком состоянии будут наши а, центральные защитники и так далее. И вот этот матч, мне кажется, начал отвечать на все эти вопросы, а матч Сити продолжил и, возможно, даже закончил ответы на эти вопросы. Потому что мы думали то, что окей, хороший перформанс против Тоттенхэма, очень крепкие, компактные линии, очень классная роль Рафаэля Варана, очень подвижный центр, при этом впереди два очень хороших, опытных нападающих, которые в паре, в связке сыграли очень классно. Но в каком в каком сетапе мы подходим к Бергамо? Да, мы едем в Италию, мы играем в гостях. В гостях у Аталанта играть не очень приятное занятие. Это изначально так. Вот. Об этом и Патрис Ивра говорил накануне матча. То, что, говорит, люди, которые не смотрят серию А, не представляют себе просто, что такое Аталант и что такое играть на выезде в Бергамо. Это очень тяжело, я вам говорю, как человек, который там играл. Вот. Но, ладно, без всей этой лирики мы увидели перестановки. Во-первых, Эдинсон и Кавани. Но не было. Uh, вышел Решфорд. И как бы та роль, которую выполнял Решфорд, она была, ну, как бы это, это был не единсон Кавани, даже, даже не на 20%. Это был потерянный Маркус Решфорд, это был минус один футболист. Uh, что, опять же, сказывается на Криштиану Роналду, потому что этому человеку очень важно, с кем он играет и какую работу выполняет его партнер. Решфорд не выполнял объем работы Динсона Кавани. Раз. Поль Пагба в зоне. Два, который играет возле своих ворот, заигрывает, счет там какие-то финты делает и так далее. Ну, как бы мы уже, в принципе, достаточно давно все наблюдаем за перформансами Поля Погба в Манчестер Юнайтед и понимаем, что Поль Пагба вот в этой зоне это, наверное, не самое лучшее решение, либо... Ну, как бы там нужен какой-то партнер, который будет либо мотивировать его, либо подстегивать, либо страховать. Но как бы не было такого партнера Манчестер Юнайтед в поле Пакбас 2016 года, как он перешел, его нет и сейчас, и не появилось его в матче э, в Италии. Это второй момент. Ну и третий момент это наша линия обороны, из которой вылетает Рафаэль Варан на 38-й минуте. И вот он, казалось бы, весь конструктор, который собрали к матчу с Тоттенхэмом который работал, он рассыпался. Из-за трех деталей, но которые вот в каждой линии, опять же, понимаете: в каждой линии выпадает один ключевой элемент выпадает нападающий, который прессингует очень здорово и делает много черновой работы, с которым удобно играть Криштиану Роналду. Выпадает человек в центральной зоне, который, ну, который не работает, который так не перемещается, который начинает водиться у своих ворот. И выпадает ведущий центральный защитник, который, ну как бы у меня ощущение такое, что Варан очень давно играет в Манчестер Юнайтед. А то, что он сейчас наш лучший центральный защитник, это факт уже неоспоримый, учитывая эту форму, в которой находится Магуайр. И вот мы приходим к тому варианту, что три звена из всей цепочки, из пазла выпали. И поэтому Манчестер Юнайтед переключился... В режим супер открытой команды, где разрыв между линиями был потрясающе большой, где вингеры ну, вингеры, они условно вингеры два нападающих играющих на флангах. Конечно же, не выполняли роль вингеров, которые должны садиться и как бы страховать защитников, где-то им помогать. У Бергама возникало очень много моментов. Один в один оставляли очень сильно Магуайра с Сапатой, ну а Сапата против Магуайра, у него скорости банально больше, и как бы там тоже была опасность. Переход на 4-2-3-1 мог бы быть более, так скажем, сбалансированным, если бы мы выпустили не Гринвуда, а перевели, например, Пагба на один из флангов, и в центр выпустили Фреда. Тогда бы мы не были настолько открыты в центре и были бы покомпактнее. Вот. А вообще все это перестроение на 4-2-3-1, когда вышел Гринвуд, это выглядело так, что когда Гринвуд вышел и Решфорд играет по флангам, у и шоу перестают ходить вперед, потому что у них есть ну, как бы они понимают, что на одного защитника теперь меньше. И им теперь так вперед ходить нельзя. Соответственно, если вингеры не отрабатывают, это. Создает очень большие свободные зоны между линиями во флангах, где, ну, как бы туда и Ильичич оттягивался, и Сапата тоже стягивался в, эти, в этих карманах. Аталанта получала очень много мяча, но ну, и дальше они достаточно здорово его двигали. Вот поэтому Манчестер Юнайтед рассыпался. Это с одной стороны, вот так просто с другой стороны, но ну, не стоит недооценивать, когда из каждой линии выпадает один ведущий человек, который ну, фактически добавляет вам каких-то вестов, когда он там есть. У вас этих вестов не становится, ну и как-то вся схема вот рассыпалась и продолжил рассыпаться вместе с Эриком Баи, который провел фантастический матч в Италии, но при этом провел совершенно стандартный для себя матч в Манчестере. Вот это жизнь и другие провалы Эрика Баи.
1: Мне кажется, его очень сильно в плане ментальной уверенности подкосил автогол. Я вот прям уверен, потому что, честно признаюсь, я импонирую Эрику и думаю, то, что если был бы, скажем, не то, что другой тренер, а тренер, который больше бы ему доверял, и у него не было бы в таком объеме травм, условно, не был бы он хотя бы настолько хрустальный, Эрик мог бы стать очень топовым защитником. Особенно, если ему правильно подобрать партнера. У тебя нет такого ощущения, или я просто... Согласен. Не
0: да, нет, нет, я, я, абсолютно согласен. Первая проблема Эрика — это его э, травмы, но его травмы это во многом э, мне кажется следствие стиля его игры, потому что то на каком... Э, безрассудный. Да, очень, он очень безрассудный. При этом, э, понимаешь, у нас есть пример, у, у нас у всех перед глазами был безрассудный внимание, Видич который также летел головой вперед, ломал себе нос и так далее. Но как бы он не получал травмы на ровном месте, столкнувшись там с Харри Магуайром, со своим защитником и так далее. И Рик слишком у него рискованная манера игры. Я говорю, когда бои на поле, у меня нет а, вообще никакого ощущения того, что мы в какой-то момент не останемся в меньшинстве просто. Потому что это то же самое, вот знаешь, по стилю это очень похоже на Маркоса Роха у меня абсолютно такое же ощущение было, когда Маркос Роха играл в Манчестер Юнайтед. Я вот каждый матч, когда я вижу Роха в основе, я думал, что, блин, что-то... Прыгнет вот двумя ногами вперед, сейчас его удалят, и мы опять 10 десятером будем играть. С Эриком бою у меня практически такая же ситуация, только помимо риска удаления, у него еще есть риск получения травмы, или э, у Эрика бою очень много моментов, где он ну, как-то очень несуразно выглядит. Э, я помню тот момент, мне кажется, это был 6-1 с Тоттенхэмом, где э, получили штрафной, Потому что Эрик Бои сыграл О, рукой да. Да, в тот момент, когда он показывал кому-то, кого надо да, прикрыть, да. а да, тот уже разыграл. Забавно. Помнишь, да, этот... да, 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 ну, да, это, да? Это же просто ужас, это абсурд, это кошмар. И вот это и есть Эрик Бои, к сожалению, моему полному, потому что по потенциалу этот защитник, у него очень мало слабых мест. Он очень быстрый, он очень мощный, он очень физически хорошо сложенный. У него есть проблемы с выбором позиции, но он их компенсирует своей быстротой. Он потрясающе идет в единоборство, как вверху, так и внизу. Он может заблокировать удары там, в стиле Арно бесаки когда уже, казалось бы, все, уже момент, уже гол, уже все вынимай, а нет и бои. там, это блок, и это угловой всего лишь. Но вот эта вот вся рискованность и вот эти травмы, и, к сожалению, Эрик бои не меняется. Он не меняет, он не адаптирует свою модель игры и ну, как-то с опытом ты, ты понимаешь, то, что как-то с опытом ты должен адаптироваться а, к тем изменить. Ты должен понимать, что ты травматичный. Может быть, не лететь так в подкаты, может быть, еще что-то. Это тяжело. Это тяжело, особенно ну, как бы я вот тоже по себе знаю, у меня было две травмы на одной ноге крестообразных связок. Но я каждый раз, когда вот после первой травмы мне говорили, да, можно играть в футбол, вот на искусственном покрытии нежелательно, вот, но можно, если осторожно. Но я не умею осторожно играть в футбол. И если я выхожу, я отдаю всего себя, и, и я также получил рецидив этой травмы просто на, ну как бы на ровном месте, получив вот опять разрыв крестообразных связок. Но это лирика все. Как бы, если у вас какая-то модель игры, какой-то стиль игры есть, его очень сложно поменять. Вот прям здесь очень сложно.
1: Я еще хочу задать вопрос про центральных защитников, раз уж такой элит-мотив, и мы, мы много сегодня говорим про схему в три центральных защитниках. Я хочу вот что угу. спросить. Нет ли у тебя сейчас такого ощущения, что вообще на самом-то деле может неплохая связка сложиться из Линделев и Иварана?
0: Хорошая связка может сложиться, наверное, <смех> нам надо посмотреть. <смех> <смех> Теоретически, да. Теоретически, да, вопрос в том, насколько кто будет лидировать в этой связке. Потому что когда пришел Харри Магуайр, не было никаких вопросов, кто будет лидировать в связке Магуайра и Линделев. Когда пришел Эрик Бой Бо, не Эрик Бои, а Рафаэль Варан, тоже не было никаких сомнений, кто будет лидировать связки связке Магуайр и Варан. Потому что ну, лидировать должен был Магуайр. Но вот Рафаэль с таким, с такой уверенностью зашел в Манчестер Юнайтед, что, может быть, это отчасти является проблемой Харри Магуайра. То, что он получил себе напарника, которым он, по идее, должен был в теории руководить, а получилось так то, что им руководять... Ру руководять. Им руководять, понимаете? Да-да. Вот. Ниндять не не взять. Вот. И это сложно, может быть, для Харри Магуайра, поэтому мы видим тоже такой с платформой, ну, еще на фоне травмы и так далее, и тому подобное. Вот. Но в целом, Линдлёв и Варан, могут стать э, неплохой неплохой связкой. Насколько надежный э, это время только покажет время и может быть я не знаю другой тренер, потому что э, Сульшер, кажется, не намерен сажать Магуайра вообще никогда, я даже после. Да-да, сори. Да, продажи, продажи, продажи. А, ну нет, Попросы. даже после, просто, просто после этого интервью, когда Харри Магуар, капитан команды, в очередной раз выходит и говорит, о, мы были недостаточно хороши, у нас не хватало Веры. А Сульшеру говорят то, что вот Харри Магуайр сказал то, что им не хватало Веры. Вера, он такой говорит, а вам кто сказал, что им не хватало Веры? Они сами вам так сказали? И ему говорят, да, Харри Магуайр так сказал. И в этот момент у Оли было такое лицо, что, мне кажется, будь Магуайр сейчас здесь, он бы спросил, че? «Чего ты там ляпнула? Я тебя тут защищал после всех твоих подвигов на миконосе прошлым летом. Я говорю, какой ты крутой защитник, а ты выходишь и говоришь, что нам не доставало веры». Это просто... вот У меня в голове это не укладывается. Как люди могут себя вести так по отношению к собственному тренеру? Вообще не укладывается в голове.
1: Я почему задал вопрос про возможную изменение в связке двух центральных защитников, Потому что что-то же нужно менять. Вдруг это может стать заплаткой какой-то, и вот эти изменения как-то хотя бы могут помочь Манчестеру Юнайтед. Потому что ну, в защите я не знаю, что происходит с Люком, непонятно, что происходит с Магуайром. И вот на фоне всех этих проблем у меня меньше всего вопросов к Аарону Ван -Бисаке, который неплохо до матча Сити, в принципе-то, выглядел. И к Линделеву. Линделев вроде бы... Ну, у него есть его стандартный джентльменский набор ошибок. Он никуда не делся. Наверное, его сейчас меньше, потому что он просто меньше играет. Но такое ощущение, что Харита надо как-то попытаться посадить. Не знаю, должно ли это выглядеть как некий урок, демонстративное что-то. Либо просто передыхнуть надо футболисту. Сложно мне рассуждать на эту тему, но я... Если остается Оля, нужно же какие-то радикальные шаги делать, принимать для именно этого коллектива. Понятное дело, что там смена а, управляющего менеджера а, в тренерском штабе, самый такой, а, что изменения в тренерском штабе, это скорее самый... А, Простой способ, вот этот вот шарик, знаешь, вот продаются новогодние, где ты трясешь, и снег вот падает потом. Вот это вот самое простое, это убрать на самом деле тренера, чтобы как-то реанимировать ситуацию. Но если все-таки мы говорим о том, что Оля останется, и, возможно, сейчас будут вестись переговоры, чтобы кто-то пришел к нам летом. Я, когда начинаю думать об инструментах изменения ситуации, но их вообще ничтожно мало. Вот действительно. Вот ты говорил сегодня, пусть молодежь играет. Но в текущих реалиях, опять же, говоря про индустрию, но ну это просто невозможно.
0: Невозможно, согласен. Это, ну, как бы, чисто такой типа... А вот мы вот так вот можем. Понятно. Вам, как вам, я могу. да. 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 Но ну, нет, это естественно что-то из области фантастики. Но Оли должен что-то менять. И мне кажется, то, что он как никогда это понимает. Как никогда это понимает. Но Оля адекватный мужик. Он вполне себе такой взвешенный товарищ. Он понимает всю свою там, шаткость, положение и так далее. Наверное, стоит вводить... Во-первых, как бы, что я бы сделал на месте Оля? Я бы дал прежде всего поговорил бы с ним наедине с каждым и сказал бы Хари и Люку. Пацаны, take a break. Вам нужен перерыв. Вы слишком устали, слишком загнаны, на слишком много давления. Ты, Хари, братан, братишка, не справляешься, поэтому давай-ка ты посидишь. Правда, сейчас вопрос в том, что Варан вылетел на месяц, и ну, как бы кто будет играть вместо братишки Магуара? Ну, не знаю, бои, которые с Линделефом ну, никогда не работал на этой связке. В финале Лиги Европы эта связка не работала. Вот. И опять же, но первое это дать отдохнуть люку-шоу Потому что парень вот прям совсем мне кажется он очень устал и я не знаю, что там у него на личном фронте, может быть, что-то происходит, но он выглядит абсолютно потерянным. Еще этот удар по голове, который получил. Короче, Телес. Вот прямо сейчас Телесу... А с Телесом, наоборот, надо поговорить, что... Слушай, вот да, я тебе не давал шансов, сейчас вот это твой шанс. Зацепись за него, покажи, что ты умеешь, покажи, как ты умеешь играть. Мы тебя купили за то, что ты прекрасно играешь, за то, что ты классно делаешь в порту. Мы купили лучшего защитника португальской лиги. Покажи мне его. Вот. И здесь э, уже как бы вот на эту конструкцию может быть оставить Магуара, вот, но при этом наигрывать Телеса какое-то время. И тогда, когда вернется Люк Шоу, э, ну, потенциально Тейдлес может быть в хорошей форме, и Люку Шоу придется там, составлять ему какую-то конкуренцию, а это уже хорошо для команды, когда есть конкуренция. Потому что сейчас, несмотря на всю глубину э, состава, который казалось бы, есть, это не глубина. Это люди, которые готовы на 15 минут максимум. У них нет игрового фитнеса. Э, и вот здесь очень важно как бы держать в тонусе всю свою обойму. Мне кажется, что это та как бы область, в которой лежит, ну, как бы зона для улучшения Оли как тренера, как менеджера. Ну, и в принципе для Манчестер Юнайтед вот эта зона, ну, то есть зона как бы освоить всю обойму, а не только игроков первых 11. Это прям вот то, что нужно сделать в ближайшие матчи после перерыва.
1: А вот давай мы сейчас попытаемся чуть-чуть вот это пообсуждать. Как ты думаешь вообще, а в чем реальная корень зла, давай в кавычки это возьмем, потому что, не знаю, может кому-то не кажется вообще это проблемой, что Оля имеет там состав, мы сегодня там сколько говорили, 25-28 футболистов, плюс там еще молодежь там тренируется с ними, но у него в шот-листе находится ну, 14-15 футболистов. Я не понимаю, почему он такой не адепт ротации. Вот настолько раз за разом использует. И почему, знаешь, еще он наступает на эти же грабли регулярно. Магуайр вышел после травмы. Вот сейчас Линделев отсутствовал какое-то время. Ну да, там немного пропустил. но окей, там Линделев, наверное, не особо там пожарит или еще что-то. То есть вот он всегда любит ну, не то, что насиловать своих футболистов. Рэшфорд в прошлом сезоне и вот с пресловутой травмой плеча играл там, как лошадь вообще выносил все вперед. Тебе не кажется, это тоже с учетом того, как меняется футбол, насколько стал интенсивным вот сам спорт, насколько... Я понимаю, что там да есть еще другие технологии сопутствующие, которые помогают футболистам вот эти нагрузки переживать. Эм, восстановительные процедуры совсем другие, чем были даже 10 лет назад. Сейчас на ином вообще все ну, действительно уровне и вот медикаментозным uh -huh, добавки uh -huh. Все это, там, нутрициологи, все эта вот история... Ну, Футбол – это наука уже на самом-то деле. И вот на фоне этого мы все равно ну, загружаем определенное количество футболистов в как. И вроде, да, есть еще футболисты. Возможно, они и качество похуже, но черт побери. Вот ты говоришь, Алекс один из лучших защитников Португалии был, когда переходил к нам. Ну, окей, проиграл он всецело конкуренцию, шоу, но ты вообще даже по большому счету не прибегал к нему на какой-то длительной дистанции, чтобы тот сумел это опровергнуть. Я не понимаю, за счет чего футболист сейчас в составе Манчестер Юнайтед может доказать то, что он лучше того же самого Хари Магуайра, когда Харри Магуайр такой играет.
0: Да, да я не знаю. Это, ну, это явно э, такой огрех такой, который прям виден, причем но он виден, потому что результата нету вот, мы будем честны я тоже буду честен, никто не замечает тренерских огрехов, пока это как бы не отражается на результате вот, и как бы там мы не кастерили Оле за какие-то там, да, вот сейчас все вспоминают то, что да, это было и в прошлом и в позапрошлом сезоне это было пока есть результат Вообще ты неприкасаемый. вот, То есть, ну, как, ну, вот просто когда в момент, когда нету результата, когда такой Харимагор, когда такой Люкшо, когда столько ошибок, а, как бы хочется вспомнить, знаешь, что прошлый сезон и Дины Хендерсона в ситуации с Давидом Дехея. Вот. Там же это было. Ну, то есть, там был как бы не то чтобы кошмарный Давид, а неуверенный в себе Давид. А Давид, который, казалось бы, прошел свой пик формы, и бабах Дин Хендерсон, который провел достаточное количество матчей, вполне себе, вот, но вернулся Давид Дыхе, и как бы он вернулся другим вообще человеком. Вот, особенно после этого лета. Почему это не происходит с полевыми игроками? это действительно большой вопрос, потому что э, действительно нагрузки, такие график такой, мы очень много говорили, я очень много говорил про график в прошлом сезоне, э, вот. да и в этом сезоне он как бы, он не лучше, и вот по сути многие говорят то, что вот была предсезонка, камон, вспомните какая была предсезонка. В предсезонке играла половина резервистов, э, потому что основа отдыхала после евро это ну, снова не было какой-то супер полноценной предсезонкой, хотя, ну, как бы, какая разница, но ты должен использовать тех, кто у тебя есть, и чтобы они играли, вот. Но мы не используем всех, кто есть, и это самый такой вот, ну, не то, что самый, у нас каждый вопрос теперь самый такой, краеугольный, но это действительно, это большая зона для улучшения, вот, опять же, как использовать вот эту всю команду так, чтобы они играли, была конкуренция между ними, пока ну, пока не знаю. Мне просто кажется, что ключ к этому всему, к разгадке вот этой загадки лежит как раз таки в том, о чем все говорят в последнее время, особенно там с началом этого сезона. В недостатке игровой модели, какого-то стиля игры и так далее и тому подобное. Ну то есть... Стилистически футболисты, которые сидят на скамейке, и те, которые играют в основе, они выполняют разные функции. Поэтому не, и нету какой-то ну вот такой вот общей мысли, под которую и тот, и другой бы подошел. Ну, то есть, условно, есть МакТомин и есть Ван Это два совершенно разных футболиста. При этом, есть ли у Манчестер Юнайтед вот та система, в которой и Ван Дебек, и МакТомин могут играть одну и ту же роль? Нет. Потому что Мактомина есть одни качества, Дебека есть другие качества, и Оли играет исключительно на сильных качествах своих футболистов как функций. Опять же, то, то, о чем мы достаточно часто с тобой говорим. И поэтому, мне кажется, нету такой взаимозаменяемости. Но сейчас такой период в Юнайтед, то, что это должно измениться, на мой взгляд. Вот когда, если не сейчас. Потом, может быть, слишком поздно
1: ты сказал, и это самое, и то самое. Выглядит так, как у нас действительно серьезный букет уже формируется из тех сложностей, с которыми мне сейчас нужно Оли Гуннера
0: Сульшеру за эти две недели ну, что-то сделать. Они просто, да, я дополню, они накоплены. Они Конечно. скорее, они накоплены, и поэтому сейчас и то, и другое, и третье. Вот. Потому что с чем-то очень долго. Ну, то есть невозможно, когда у вас что-то раз чуть-чуть недоделанное, два чуть-чуть недоделанное, три чуть-чуть недоделанное. И потом вы оказываетесь в ситуации, когда у вас в принципе пять или шесть дел начато, но ни одно не доделано. А доделать вам надо все. И вот она бессонная ночь перед экзаменом, когда все разрешается магическим образом.
1: И тут э, человек, который наверняка бы, если бы рядом сейчас с нами был, давно бы топил за то, чтобы Оля покинул клуб, сказал бы, что... А вот меньше месяца осталось до того момента, когда мы будем праздновать трехлетие Оли гуннера Сушера на мостике Манчестер-Юнайтед. Время было, чтобы много что исправить, но, наверное, действительно, это тот промежуток времени, когда все сошлось максимально неудобно для команды, и э, растренировочные вот эти все процессы, формы, травмы. Э, я по-прежнему считаю, что э, покупка Криштиану э, ну, такая бесшабашная. Понятное дело, что невозможно отказаться от Криштиана. Ну, Господи, это очевидно. Но с точки зрения спорта, я думаю, что мало кто думал о том, о чем мы вообще с Криштианом будем делать. Потому что э, когда у тебя есть Криштиану, и ты думаешь, блин, а что бы сделать с Криштианом, как его поставить, это немного другого уровня проблемы, когда ты сидишь и думаешь, блин, мне бы сейчас Криштиану. Это немножко вот разные вообще ситуации.
0: Но несмотря на все... Как бы проблемы, которые он привнес. но ну, он, безусловно, принес некий дисбаланс в Манчестер Юнайтед, но при всем при этом, Криштиану Роналду, это тот футболист, который дает то, что от него требуется, он забивает голы. Вне зависимости от того, какой период в матче, сколько он провел на поле, это игрок, который может решить вам исход матча в любую секунду. И он это делает. Лига чемпионов это имени Криштиану Роналду. Это его турнир, он его любит. И вот там он будет играть абсолютно при любом тренере, я думаю. К чему я это? Я к тому, что у нас есть перед глазами пример Ювентуса, где люди слишком полагались на Криштиану Роналду. В этой команде в Манчестер Юнайтед есть достаточно футболистов, помимо Криштиану Роналду, которые тоже могут решить исход матча. Есть Бруно Фернандеш, есть Джейден Санчо, есть Поль Пагбарь, бы его побрал, но он есть. Маркус Рашфорт вернулся. Все может быть здорово, как только футболисты поймут, что им нельзя рассчитывать на одного-единственного Криштиану Роналду. И это еще один пунктик, который Оля, его тренерский штаб и, возможно, сам Криштиану Роналду должен донести до своих футболистов то, что, пацаны, я, конечно, великий, greatest of all time, у меня 5 золотых мечей, я рекордсмен по всем голам, но, камон, я не могу бегать в защиту и выносить мяч, когда делается кросс в штрафную. Вы это делаете лучше, чем я. И вот этот разговор, это про доверие, на самом деле, потому что, я вполне считаю, что Сульшер это может сделать, потому что это именно вот психологическая вещь, когда ты считаешь то, что в команде есть или в коллективе есть, любой может, любой может на свою жизнь сейчас это экстраполировать, и это будет так. Ты привык считать то, что ну, как бы в твоей компании, в твоей команде есть человек, который лучше тебя это делает, лучше тебя делает это. Все молятся на Криштиану Роналду, бла-бла-бла, а я вот такой незаметный, но окей, я буду так играть. Нет. Есть вещи, которые Люк Шоу делает лучше, чем Криштиану Роналду. Есть вещи, которые Магуайр, Линделев, Варан, Уан Бисака делают лучше, чем Криштиану Роналду. И они должны делать эти вещи. Я считаю то, что э, как бы... Еще одна задача Оли, сколько мы задачи ему накидали. Я да? хотел сказать, в... по-моему,
1: это еще один пунктик
0: в этот тудулист, лист который он должен закрыть за две недели. Вот. Но в психологическом плане очень важно до каждого футболиста донести то, что Криштиану Роналду – это, безусловно, звезда мирового масштаба. Вам повезло играть с ним в команде, но вы лучше. В каком-то аспекте вы лучше, чем он. И, пожалуйста, делайте это, потому что он это делать не может. Я это делать не могу. Великий футболист, который выиграл э, в 99 девятом году Лигу Чемпионов, игравший под руководством Сера Алекса. Я не могу, а вы можете. У вас есть это все, и вам просто нужно зациклиться на своих сильных сторонах. И тогда Юнайтед полетит. Я в этом не сомневаюсь.
1: Ой, тебе бы быть скритч для Госдумы. Так вот... Эм... Да ну ее,
0: да ну их всех этих политиков. фэнтези. О, май, Дэйс. Я упускаю меньше, чем эверич. Давай, встаю, давай, хвастайся.
1: Так да, друзья, в этот раз у меня больше, чем эверодж, но не намного, но это уже что-то. У меня 48, и мне кажется, да, да. И я больше всего очков набрал благодаря защитной линии и вратарю. Ригелон. Фостер. Ригелон. Джеймс. И... Джеймс. 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 И Рамсдейл. Джеймсдейл. Рамсдейл отстоял на ноль. Семерочка прилетела. Здрасте. А Смитроу по-прежнему у меня в команде. А, Бруно, Жота, Салах. Тилиманса я тоже еще оставил. А вот с нападением у меня было все плохо. Травмировался Дани Инкс то нее ничего не сумел сделать.
0: Ну, вот как-то так. 48. Я тебя поздравляю. Спасибо, это хороший Это результат. моя
1: победа. победа моя. Первое Хочешь маленькое.
0: вторую победу? Хочешь вторую победу? Ну, погнали. У меня 40. У меня 40. Ты забыл что-то сделать? Это... Нет, я не забыл что-то сделать. Просто меня подвели некоторые футболисты. Ну, во-первых, это, конечно же, Бен Чилл из Челси и Менди, которые, ну, как бы я ожидал от них, как бы по 6 очков против Берли дома. Угу. Но два очка. Эти парни мне принесли. Ренте из Лица тоже два очка и тоже такой достаточно. Расстраивающий у меня результат. Дальше нападение тоже у меня везде 2-2-2. В общем, я двоечник в этом, в этом розыгрыше. Да, в этом туре у меня в варде 2, Хван из Господи, из Вулверхэмптона, 2, Майкл Антонио, 2, Бруно Фернандеш, 2. Жота, 2. Вот. Ну и единственные люди, которые меня потащили вверх, это Левераменты из Саутгемптона, который набрал 6. Да, Смитров, который у меня тоже есть, и Салах с десяткой. Я очень жалею, что не поставил ворота Бена Фостера, но, блин, как я мог поставить ворота Бена Фостера против Арсенала? Я практически ожидал, что Арсенал вообще в одну калитку должен вносить Уотфорд. А вот так? Вот, но, да, вот так. Вот Фостера 11 очков, друзья. Кто выбрал Фостера, он отбил пенальти а, от Арсенала и вообще провел, на мой взгляд, достаточно неплохую игру. А, так что... Но как бы задумайтесь, посмотрите на календарь. Сейчас есть две недели, друзья. Следующий матч того, с Юнайтед чтобы... Уотфорда. А, да, следующий матч с Юнайтед у Уотфорда. Как ну, мы не ищем легких путей. Не а ищем. Посмотрим. Да, но Оля сказал, то, что на матч с Уотфорда мы должны выходить как уязвленное животное. Раненый Раненый зверь. Ну, при этом нормально раненый зверь, который типа такой, а -а -а", и разрывает всех, потому что он раненый еще там, не знаю, 7-0 против вот Не будет такого, конечно же. Вот, но ну, я думаю, то, что мы об этом поговорим ближе к делу. Но, друзья, две недели у вас есть для того, чтобы, возможно, воспользоваться wildcard. Возможно, воспользоваться какими-то еще чипами, если вы еще не пользовались. Вот он, кондикап. Правда, я советую все-таки ближе ко второй неделе, то есть ближе уже к матче следующему э, в АПЛ, делать какие-то перестановки, потому что надо посмотреть, как игроки вернутся из сборных. Мы знаем, что Поль Пагба получил сегодня повреждение на там, тренировке сборной Франции, просто выполняя удар э, по мячу. Вот. Ну, в общем, это подождите, в потому что кто-то... Да, это в стиле Пагба. Прям вообще просто бить по мячу и получить трапу. Не, Эрик Баибе тоже так мог сделать, мне кажется.
1: Ну, он в этом стиле король...
0: Да, так что подождите немножко, но действовать нужно уже э, решительно, потому что 10 10 туров, 11 да, даже уже прошло, и нужно уже э, пытаться понять, нужно вам действовать с чипами или нет. Так, ну что, в
1: завершении хочется сказать, что, Оля, если ты слушаешь наш подкаст, и понимаешь по-русски, обязательно открой заметки на своем телефоне и выписывай, мать твою, выписывай просто все эти пункты, о чем мы сегодня говорили с Лешей.
0: Я думаю то, что Оля как раз сейчас в Норвегии, мы знаем то, что он уехал в Норвегию там на пару дней, чтобы провести э, с семьей несколько дней, э, вот, что тоже весьма себе такое событие, потому что Оля не ездил в Норвегию с момента, как его назначили в Манчестер Юнайтед, а вот ауты сейчас такие, да, 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 он ну нет, он не просто вернётся. уехал. Там клев. Да, он просто уехал и вот где-то там, сидя на берегу, лавя рыбку, включит дождливый Манчестер вместе с вами, друзья, и вместе с нами поймет, что ему нужно изменить. Мы же будем надеяться на это вместе с вами и переживать за Манчестер Юнайт. Спасибо большое всем за внимание. Давай, наверное, будем прощаться.
1: Да, друзья, несмотря на то, что у нас... Оперерывая на матчи сборных. Мы обязательно будет выйдем до следующий вторник, и это будет QA.
0: Да, так что вопросики можете писать э, уже куда-нибудь. вот. Но мы сделаем, конечно, посты на YouTube. Вот и как бы соберем все ваши вопросы. Поэтому убедитесь, что вы задали тот вопрос, который вас волнует. Всем пока. Спасибо большое. Да, всем на этом пока. Услышимся на дождливом Манчестере.